0: Hallo en welkom bij de Startup Antwerp en Groesputters podcast. Ik ben Gil Cambré, medezaakvoerder van Groesputters, een onderneming waar we mensen gelukkig maken met professioneel beeldmateriaal in de vorm van foto's, video's en podcasts. Deze podcast is ontstaan in samenwerking met Startup Antwerp, de Antwerpse community builder bij uitstek die start-ups, gevestigde waarden en academische spin-offs met elkaar in contact brengt. Tijdens deze podcastreeks gaan we dan ook in gesprek met tal van starters, spin-offs en grote ondernemingsreuzen. Dus houden wij hen al maar vast, want de waardebommetjes liggen klaar voor lancering. Veel kijk en luisterplezier. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Startup Antwerp en Groesprutters podcast. We zijn aflevering 4 en vandaag gaan we het hebben over duurzaamheid. Um, duurzaamheid is een enorm buzzword, gelijk dat sommige mensen wel zeggen. Dus van, van, vandaag heb ik uh, twee leuke gasten bij mij die eens een keer gaan uitleggen wat dat dan nu juist betekent. Um, misschien ineens even... Uh, hallo. Dag, dag beiden. Goedenavond. Um, ik ga met de uh, mevrouw aan mijn rechterkant beginnen. Kun je eens heel even uitleggen wie bent jij, wat doe jij, voor welk bedrijf werk jij?
1: Uh. Uh, ik ben Anja de Wit, uh, ik werk voor Aquafin. en Aquafin is waarschijnlijk uh, bekend, vooral bekend van de werken in de straat, uh, <laughs> maar uh, ja, wat wij, waarvoor wij dat eigenlijk doen is om um, het afvalwater van u, van u, van iedereen, uh, van elke Vlaming te gaan zuiveren in onze ja, meer dan 300 zuiveringsinstallaties over heel Vlaanderen nu al. Um, ik werk op de communicatieafdeling, maar uh, ik ben ook MVO-coördinator.
0: All right, klaar en duidelijk. Uh, goed en dan Bert. Kun jij eens even meer uh, duiding geven over wie dat jij bent? Hey,
2: dag Giel, tuurlijk. Uh, dus ik ben Bert de Mot. Ik ben uh, een van de co-founders van Oxelum. Uh, Oxelum is eigenlijk een, een innovatieve start-up die gestart is vanuit de Universiteit van Antwerpen. En ons doel is eigenlijk om een, een circulaire koolstof-economie te creëren. Hè. Dus wat we vandaag vaak zien, is dat onze, onze economie vrij lineair is. Dus er worden fossiele grondstoffen opgepompt, die worden verbruikt en uiteindelijk komt dat CO2 als afval in de lucht. Uh, en daar willen wij dus veranderingen zien. Wij willen daar circulair naar gaan kijken. Dus dat CO2, dat mag niet langer een afval zijn. Dat moet hergebruikt worden. Uh, en we gaan daar nieuwe producten van maken. Dat is een beetje de tool dat wij daar met, uh, met Oxlum proberen opzetten eigenlijk. Mm -hmm. Nu, als ik me goed herinner, en corrigeer me als ik het fout heb.
0: Uh, zei je al een spin-off, kan daar. Ja, 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 klopt. Uh, kun je eens even... Even wat duiding geven over wat een spin-off nu juist is en hoe dat die onderneming
2: dan tot stand gekomen is. Ja, tuurlijk. Dus een spin-off in, in de juridische vorm is eigenlijk gelijkaardig aan een andere onderneming. Dus we zijn ook gewoon een, een BV. Met dan als enige verschil dat wij afstammen uit de universiteit. Dus wij uh, werken eigenlijk op technologie die aan de universiteit ontwikkeld is. En wij hebben daar dan ook een uh, licentieovereenkomst aan gekoppeld. Dus wij werken samen met de universiteit uh, en natuurlijk kan dan ook een deel van de kosten, uh, van de omzet die gegenereerd wordt naar de universiteit, in ruil voor de technologie te, te mogen gebruiken. En het is eigenlijk dat aspect, hè, dus, dus het eigen bedrijf en het eigen vernootschap zijn gecombineerd met dan het, het uitlicenseren van de technologie. En eigenlijk ja, de, de historische achtergrond dat we hebben van bij de universiteit, dat het, dat het dan onder de term spin-off uh, geplaatst wordt. Mm -hmm. En hoe is dat voor u dan gegaan? Jij,
0: wist jij dat je aan de Unif begon? Ik ga uiteindelijk een spin-off maken. Ik ga uiteindelijk um, een onderneming starten. Of is dat heel organisch gegaan? Hoe is dat verhaal voor u dan uh, begonnen?
2: Goh, ja, dat is inderdaad... Uh, ik ben vier jaar geleden begonnen aan mijn doctoraat aan de universiteit... En dat was eigenlijk zo een, een moment in mijn carrière, ik was, ik was al twee jaar afgestudeerd, ik was al twee jaar aan het werken in de, in de typische bedrijven en, en het was zo een moment dat ik eigenlijk zelf niet goed wist van ja, welke richting wil ik nu uitgaan. Ik voelde al wel van oké, okay, puur dat, dat ja, bediende statuut, 9 to 5, uh, daar, daar haalde ik niet de voldoening uit. Uh, en, en, en daar struggelde ik wel. En dan was ik dus inderdaad gaan kijken van, oké, okay, welke mogelijkheden zijn er? En, en op dat moment was er heel interessant onderzoek bezig aan de universiteit. En stonden er ook doctoraatsvacatures open. En dan ben ik daar eigenlijk direct opgesprongen. Uh, maar totaal niet met het, met het idee van, ja, daar, daar kan ik over, uh, over vier jaar een eigen bedrijf in starten. Daar kan ik over vier jaar gaan ondernemen. Uh, dat was totaal niet de, niet, de, niet de inzet toen, dat was meer, ja, toen zag ik mezelf nog als, als ja, de rest van mijn leven echt de, de wetenschapper blijven in het labo, hè. Uh, dat is het dus niet geworden. Uh, maar dat is eigenlijk vrij organisch gegroeid. We zaten, ja, laat ons zeggen, ondertussen goede anderhalf jaar geleden um, en je merkte wel, hè, het einde van je doctoraat kwam in zicht en dan zat je terug op dat punt, ja, wat, wat moet ik nu gaan doen? Um, en we merkten dat de, de technologie die we tegen dan aan ontwikkeld, dat die beter en beter begon te werken. Maar ook dat er vanuit de markt heel veel vraag begon te komen naar zo'n technologie. En dat er andere bedrijven met gelijkaardige technologieën ook begonnen op te starten. Um, en, en het is eigenlijk vanuit dat inzicht, van, vanuit, dat, vanuit dat gevoel ja, en die een drang om daar nog verder iets mee te doen, dat we eigenlijk heel rustig maar, maar gestaag in dat ondernemingsverhaal gerold zijn. En uh, ja, nu zijn we sinds november uh, dus ook effectief opgestart als, uh, als BV, als, als eigen vernootschap.
0: Nee. Cool, cool. Well, ja, dat ja, 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 het is echt
2: al een rollercoaster geweest. Ja, <laughs> dat kan doen. ik me
0: eigen voorstellen. Uh, nu, we gaan het vandaag hebben Anja, over duurzaamheid. Gelijk uh, dat ik in de intro al vertelde, duurzaamheid is vandaag een buzzword. Hè, wordt sustainability, gelijk dat ze het wel eens noemen inderdaad, wordt overal gebruikt. Uh, in de media kreeg, komt het eigenlijk vooral een bot als we spreken over milieu, over zo van die zaken. Maar kun je even meer duiding geven over wat duurzaamheid nu eigenlijk betekent? Wat is dat nu eigenlijk juist?
1: Wel, duurzaamheid of duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat heeft eigenlijk uh, vele gezichten uiteindelijk. Uh, dat is ondernemen uiteraard nog altijd met een economisch doel voor ogen, uiteraard. Uh, maar toch, je bewustzijn van de impact die je hebt met je activiteiten en de manier waarop je die activiteiten uitvoert, en je ja, uw negatieve, uw, uw negatieve impact proberen zo klein mogelijk te houden. En ja, de meerwaarde die je creëert voor de samenleving, voor de maatschappij, voor het milieu uh, zo maximaal uh, allez, te maximaliseren, dat is uh, in mijn ogen wel uh, ja, wat duurzaamheid is. Maar dat heeft dus meer dan alleen een uh, ecologische kant... Mm -hmm. um, het is niet voor niks dat er uh, ondertussen vijf P's zijn gedefinieerd. People, planet, profit, peace en uh, partnership. Um, en die, ja, eigenlijk zetten wij ook wel in die, op die vijf uh, P's in. Dus niet alleen op ecologie. Um, maar bijvoorbeeld, ja, ook op people. Hè. Dus uh, je moet ook wel kijken... Daarnet had ik het over de werken in de straat. Um, welke impact heeft dat op die bewoners, op mensen die daar passeren? Uh, je moet je bewust ervan zijn dat je wel, wel wat last creëert voor die mensen uiteindelijk en, en hoe ga je dat aanpakken, ook als er klachten zijn, hoe ga je, hoe ga je daarmee om intern uiteraard ook people hè. Um, hoe ga je met je medewerkers om um, met welke bedrijf, welk soort bedrijven werk je samen het gaat eigenlijk heel ruim
0: ja, 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 absoluut. Duurzaamheid
2: misschien. Uh, Bert, heb je daar een aanvulling op? Goh, ja, voor mij, als ik, als ik dan duurzaamheid in, in één zin zou moeten beschrijven, dan, dan zou het iets zijn in de zin van, ja, zorgen dat je een, een businessmodel opzet, dat je een bedrijf opzet, dat, dat vandaag een, een businessmodel volgt, dat ook over honderd jaar nog kan bestaan. Hè? Dat, dat je echt bewuste keuzes maakt, die... die de, de, de ja, het, het, de toekomst van uw, van uw bedrijf mogelijk maken binnen dan het, het economische, binnen het ecologische, binnen, binnen de maatschappij. Um, en ja, dat, dat kan je dan alles doortrekken hè. Naar, naar personeel. Ja. Als, als je, zoals je nu bijvoorbeeld ziet in de, in de vliegtuigmaatschappij, dat door corona daar heel weinig personeel is momenteel, omdat er heel veel ontslagen zijn geweest die nu worden uitgeknepen om dan in de zomerperiode alle vluchten te krijgen om dan hé, in, in, in oktober er misschien weer een paar op straat te zetten. Ja, dat is geen businessmodel dat, dat je 100 jaar kan doortrekken. En, en daar moeten bedrijven zich wel bewust van zijn. En voor mij valt dat dan onder duurzaamheid in de, de grote waaier, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja absoluut. Nu als start-up um, vragen ze wel eens een keer, uh, zo, zo typische vragen ze van, was uw uh, plan voor drie jaar? Was uw plan voor binnen vijf jaar? Hè? Je zegt inderdaad, je moet zien als je duurzaam wilt ondernemen dat je een toekomstplan hebt. Maar hoe in godsnaam moet je dat weten als je nog maar net een ondernemingsnummer aanvragen zei. Je start ze met een idee. Hoe kan de start-up toekomstgericht een um, 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 onderneming starten, hoe, is dat iets waar dat we effectief van de start aan al mee bezig moeten zijn, Anja? Of is, is dat iets wat dat op latere leeftijd van de onderneming dan eventueel nog kan bijgestuurd worden?
1: Ik denk dat je daar zeker van bij de start mee kan en moet beginnen. Um, je kan ab absoluut ook al je antennes gebruiken uh, om, om af te tasten wat er rondom jou leeft, welke vragen er leven, daarop inspelen eventueel. Uh, qua business model dan, uh, maar uh, eender welk bedrijf, of het nu een, uh, een bedrijf is met, een, ja, als, als businessmodel echt duurzaamheid of niet, uh, ja, je kan eigenlijk al met vele dingen uh, starten, van bij het begin, nadenken over met wie ga je in zee, uh, welk soort materialen gebruik ik, uh, hoe richt ik mijn kantoor in, Allee, er komt eigenlijk uh, van bij de start al veel bij kijken.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Nu Bert, uh, duurzaamheid dat is iets, iets groot iets globaals. Iets um, als ik dat uitleg tegen mensen die dat net een start-up begonnen zijn, krijg ik heel vaak de reactie, maar wat kan ik nu als kleine start-up van impact hebben op zo'n groot probleem als duurzaamheid? Waarom moeten start-ups daarmee bezig zijn,
2: ondanks het feit
0: dat ze ja, zo'n kleine impact hebben?
2: Ja, het is, het is inderdaad zo dat, dat als klein bedrijf niet altijd de grote impact kan hebben, dat, dat, dat ja, de, de grote multimiljardaire bedrijven hebben. Maar dat is zeker niet erg. Eh, ik vergelijk dat altijd een beetje met... met ja, wat kan je zelf als individu doen om, om de wereld duurzamer te maken? Hè? Uh, ik kan ook een paar dagen per week geen vlees eten. Gaat dat ervoor zorgen dat er op grote schaal minder dieren geslacht worden? Of, of eh, minder broeikasgassen via de boerderijen uitgestoten worden? Nee, maar dat is wel een, een signaal dat je geeft voor jezelf naar de maatschappij toe. Waar, waarbij dat je dan ook ja, een, een, een signaal zendt aan de rest. Van ja, kijk, ik doe dit en... Dan kan je ook mensen aanzetten om hetzelfde te doen. En bij ons gaat het natuurlijk nog verder. Omdat bij ons echt wel ons businessmodel gebouwd is rond, rond het duurzame. Uh, dus rond het, het hergebruik van CO2. Vooral dan richting het ecologische. Um, en, en we hopen daar wel mee. Dat we daar op, op termijn ook die grote bedrijven mee ingetrokken gaan krijgen. En dat we op termijn wel die impact gaan kunnen genereren. Dus dat is ook naar, naar het toekomstaspect dat jij ook aanhaalde. Van ja, vandaag de dag gaat, gaat onze impact... Beperkt zijn, maar het is vooral een symbolische impact. En later, door samen te werken met die grote bedrijven, hopen we daar wel een significante impact van te maken. Mm -hmm.
0: Ja, absoluut. Nu, Anja, heb jij misschien concrete voorbeelden van uh, zaken die een, een start-up of een bedrijf in het algemeen uh, kan toepassen om meer duurzaam te zijn als zij niet per se uh, in een duurzame sector zitten? Dus ik zou maar zeggen, je het alle twee natuurlijk in een sector waar duurzaamheid... Op en top is natuurlijk, je werkt voor duurzaamheid, dat is al een business. Maar stel bijvoorbeeld, ik en Pieter, wij zijn videografen. Wat kunnen wij als niet-duurzame onderneming, als we het zo dan mogen noemen, wat kan ik concreet doen om toch duurzamer te, te zijn?
1: Videografen, heb je dat goed begrepen? Ja, we zijn <lacht> okay. videografen. Ja, ja absoluut. absoluut. Oh, uh, wat kan je doen om duurzaam bezig te zijn? Ja, ik weet niet of dat jullie een... een kantoorruimte hebben. Ja, we hebben een kantoorruimte. Ja, wel, okay. kan je al veel doen naar uh, verbruik van energie en, en water natuurlijk. Mm -hmm. um, goh, de ja duurzame materialen aankopen zou ik al uh, zeggen ook. Mm -hmm. um, goh, wat kan je nog meer doen? Um, ik weet niet of dat jullie... U zijn een team van twee.
0: Of? Ja, we zijn een team van twee momenteel. We hebben uh, sinds uh, een week hebben wij een stagiaire. Maar ja. we, hebben, we zijn momenteel eigenlijk uh, met twee zaakvoerders uh, en dan één stagiaire.
1: Ja. Uh. Um, mochten jullie nog nadenken over meer personeel aanwerven, dan zou ik denken, kijk ook eens een keer... Hé, want nu met, vandaag met de War Talent, kijk ook eens buiten de platgetreden paden... Uh, Um, kijk ook eens of dat je uh, mensen kunt aantrekken die, uh, ja, die wel de skills hebben, maar bijvoorbeeld goh, minder mobiel zijn. Of die je normaal niet bereikt op de arbeidsmarkt. Uh, daar kan je naar kijken. Um, goh, in jullie sector is dat nu wel niet <lacht> <Ja, lacht> simpel.
0: Dat is, niet zo simpel. Misschien zijn er al, algemene zaken dat je even ja. kunt... kunt uh... Ja. ja,
1: samenwerken met maatwerkbedrijven is ook bijvoorbeeld ook zo eentje. Of um, op het vlak van uh, milieu, ja, mobiliteit uiteraard, een klassieker. Mm -hmm. um, waar gevestigd, um, kunt je dat bereiken met openbaar vervoer? Dus gewoon van bij het begin ook al uh, over dat soort dingen nadenken. Dat, uh,
0: ja, ja, absoluut. Ik heb dus straks inderdaad tegen Bert ook al even uh, een tipje gegeven als in welke vraag dat ik nu ga stellen. Uh, maar jij zit in het water dus aquafin is water-based als we het zo mogen noemen en uh, jij bertje zit vooral met koolstof en met CO2 en, en. als er vandaag de dag de start-up wil starten in één van de twee en even met twee deel een mogen laten te zeggen, misschien een beetje advocaat van een weiger laten spelen waarom? Zouden we mensen eerder moeten starten in uh, water? Of waarom zouden we mensen die duurzaam willen, een onderneming willen starten, eerder willen starten in koolstof of in wind? Of zijn beide uh, goed of... Ik weet niet, ik, weet, ik vind het echt een, een, een... Voor mij is een ver van mijn show. Ja. Het is er meer? Ik de vraag, stel ook.
1: Ja, als ik het vanuit onze core business bekijk, is water natuurlijk een hot topic. Hè? Mm -hmm. Te kort of te veel. Um, zeker met de klimaatverandering um, heb je vaak uh, lange periodes van droogte. Uh, wat dan meteen een impact heeft door, uh, ja, ook door onze ruimtelijke ordening voor een stuk. Uh, feit dat we dicht op elkaar uh, leven en wonen. Met veel zijn. Ook wel veel waterverbruiken in landbouw en industrie. Uh, dus enerzijds een, een tekort op sommige momenten of of toch een schaarste binnen uh, en anderzijds ja bij uh, hevige regenbuien um ook weer door onze ruimtelijke ordening en onze drang om het water zo snel mogelijk af te voeren. Uh, ja, lokale wateroverlast vaak. Hè? Dus uh, wat wij zo ook op werken, dat zijn, alleen wat dat zeker nog wel kansen liggen, is in uh, slimme sturingen van, van, van water. Hoe ga je om met hemelwater? Um, technologieën die ervoor zorgen dat je dat water ergens stockeert en op een slimme manier gaat hergebruiken voor bepaalde toepassingen. Uh, dat is zeker brandend actueel. En dan ja, verder naar water, denk ik. Alle toepassingen uh, met de ontwikkeling van waterstof, denk ik dan.
0: Mm -hmm. Ja, absoluut.
2: Ja, ja. ja ik kan daar zeker bij aansluiten. Ik denk, als, als ondernemer kan je daar geen foute keuze maken. Hè. Binnen, binnen Vlaanderen, binnen België zitten we daar met, met twee grote problemen. Water, CO2. Dus, dus als je daar als ondernemer een oplossing aan kan bieden en als je mee in dat... In, in, in dat verhaal wilt stappen, ja, dan heb je sowieso goed gekozen. Um, en als je daar een goede oplossing hebt, dan ga je sowieso een succesvolle onderneming hebben. Um wij hebben nu voor dat CO2-verhaal gekozen. Ja, voornamelijk omdat dat historisch gegroeid is. Dat is vanuit onze achtergrond, dat kennen we. Daar hebben we onderzoek in gedaan en daar hebben we ook ja, een, een, een technologie op waar, waar, we, waar we heel veel waarde in hebben in die technologie zelf. Dus voor ons was de, de keuze vrij logisch. Um, maar, maar om daar dan een van de twee uit te kiezen, goh, ik denk als ondernemer, als je in een van de twee een oplossing kan bieden, uh, dan ga je als ondernemer succesvol zijn en dan ga je vanuit de maatschappij ook gaan ze heel dankbaar zijn. Dus... Geen foute keuze kunnen hier nee, gemaakt worden. Wow, wow. Uh,
0: Bert, wat zijn
2: vandaag de dag bij jullie uh,
0: de grootste uitdagingen? Voor de moment waar loopt je vandaag de dag tegenaan met je onderneming?
2: Goh, ik denk het, het probleem dat wij een beetje hebben is... Uh, dat we een, een relatief kleine onderneming zijn. Uh, we zitten nog niet in de periode waarin dat we veel geld binnenhalen, waarin dat we veel klanten hebben. Uh, maar we merken wel dat voor, voor een bepaald niveau te stijgen, dat er, dat er wel bepaalde investeringen nodig zijn. En omdat we best ja, technologie gedreven zijn en dat er nog wel een ontwikkelingsaspect aan zit, uh, zijn die investeringen ook niet... Ja, Klein, om het zo te zeggen. Um, en daar merken we wel dat er een beetje een mismatch is bij investeerders die langs de ene kant uh, wel bereid zijn om bepaalde investeringen te doen, maar die dan ook wel willen zien dat de technologie een bepaalde maturiteit bereikt heeft. Maar dat wij eerst investeringen nodig hebben om die technologie op dat niveau te krijgen. En daar merken we wel dat we hier in Vlaanderen een beetje tegenaan lopen. Uh, wat je bijvoorbeeld in Amerika veel minder ziet, hè. Daar, daar wordt veel sneller in, in ja, echt die pre-revenue nog. Als, als bedrijven nog geen omzet draaien, als bedrijven echt nog aan het ontwikkelen zijn, gaan daar al tien, twintig, dertigtallen miljoenen euro's naartoe soms. Um, en dat is hier in Vlaanderen veel moeilijker en, en we merken dat het de ma laatste maand zelfs nog, nog moeilijker geworden is door een beetje ja, de recessie die eraan zit te komen en zo. Uh, dus ja, dat wordt voor ons wel uh, een puzzel om een beetje te vinden, oké, okay, hoe kunnen we al dat businessmodel toch al deels bewijzen, deels op gang zijn en 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 daarmee dan de leverage creëren om, om geld binnen te halen bij investeerders
0: ja ja zijn er misschien om daar even zo verder te gaan zijn er misschien algemene tips dat je zou kunnen meegeven aan startups um, als die willen samenwerken met investeerders, als ze een investering nodig hebben, misschien plekken waar ze die investeerders kunnen vinden of, of uh, zaken dat ze zeker eerst op orde moeten hebben vooraleer ze naar investeerders
2: stappen of zo. Zijn er zo algemene ja. tips die je zou kunnen meegeven? Goh, ik denk dat de, de beste tip die ik kan geven daar is: uh, ga pas naar investeerders als het nodig is. Hè. Probeer niet te vroeg te veel geld op te halen. Uh, want ja, dan ben je natuurlijk een heel deel van je bedrijf kwijt, dan ben je een heel deel van je autonomiteit kwijt en, en dat is toch een deel, een reden waarom dat je het als ondernemer doet. Hè. Je wilt toch een beetje ja, je eigen ding kunnen doen, eigen, alleen, aan het roer staan van je eigen bedrijf. Uh, dus dat is wel iets heel belangrijks dat je in de Achterhoofd moet houden, uh, de moment dat je met investeerders gaat praten. Um, maar alleen, er zijn investeerders genoeg in België en die ga je wel vinden en die gaan nu wel vinden. Dus, dus dat is niet per se de uitdaging, maar het is de juiste keuze maken. Um, en, en daarbij moeten verder kunnen kijken dan alleen maar hoeveel procent moet ik geven voor hoeveel euro. Um, het is soms beter om een beetje meer af te geven, maar dan investeren waar je een goed gevoel bij hebt, waarmee je gaat kunnen samenwerken. Um, en, en, en die dan misschien aan de andere kant ook meer waarde die, die, die niet direct in euro's zijn uit te drukken, kan bijdragen. Um, dus dat is wel belangrijk dat je, dat je het volledige plaatje in, uh, in acht neemt als je kiest met welk investeerder ze gaan zebod gaan. Ja,
0: ja, absoluut. Absoluut. Nu, en ja, Aquafin dat is een hele grote naam. Dat is een, een heel groot bedrijf. Um, in duurzaamheid. Heb je het idee dat mensen naar jullie kijken als, um, als een soort van voorbeeld uh, in duurzaamheid? Dan heb je het gevoel dat uh, Aquafin altijd de concurrentie moet voorblijven op vlak van duurzaamheid en, en hoe gaan we daarmee om? Want ik veronderstel wel dat er heel veel mensen kijken naar jullie en dan zich afvragen van wat gaan ze nu doen.
1: Ik merk wel uh, dat er hoe langer hoe meer naar ons gekeken wordt als mm -hmm. het gaat over duurzaamheid. Um, Aquafine bestaat ondertussen iets meer dan 30 jaar en we zijn eigenlijk oorspronkelijk opgericht... Uh, om, om de achterstand weg te werken die Vlaanderen had ten opzichte van buurlanden op het vlak van waterzuivering. Mm -hmm. En die eerste jaren is er vooral heel hard, heel veel beton in de grond gestoken, is er heel hard gewerkt aan het uitbouwen van die infrastructuur. Mm -hmm. uh, alle pijlen werden daarop gericht. Er moest zo snel mogelijk moest, uh, die zuiveringsgraad naar omhoog. Uh, ondertussen, allee, daar zijn we ook al in geslaagd, hè. dus in het begin in 1990 bij de oprichting werd er nauwelijks 30% van al het afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. Vandaag uh, zitten we bijna aan 87%. Um, maar ja, we zijn er nog niet natuurlijk, mm -hmm. hè. maar uh, gaandeweg hebben wij onze, onze scope, onze, onze activiteiten ook uh, verder verbreed eigenlijk, ook... Uh, met die nieuwe realiteit die er ondertussen bij kwam. Je moet weten, een, een, de meeste uh, rioolstelsels zijn van het gemengde type. Dat betekent dat daar zowel afvalwater als regenwater in terechtkomt, uh, waar ik het daarnet al over had. Uh, ja, grote stortbuien op bepaalde plaatsen, hè, dat, dat komt allemaal mee aan de zuivering. Eén, dat hoort daar niet thuis. Dat wordt eigenlijk best ter plaatse gehouden. Omdat het net, wat ik er straks ook zei, door het snel af te voeren, haal je het daar ook weg. En, en ja, ga je er niet voor zorgen dat die grondwatertafel weer wordt aangevuld. Dus gaandeweg zijn wij meer op die blauw-groene ingrepen gaan inzetten. Die ook wel, uh, wij kiezen er voornamelijk voor om het water bovengrond te laten infiltreren in de grond, omdat je dan ook meer kansen hebt uh, voor een groen, allee, meer groen in de straat, wat ook nog bijkom, bijkomende uh, ja, ecosysteemdiensten mm -hmm. heeft. Hè, dus uh, in, zeker in een stad waar, waar de hittestress enorm hoog kan zijn, als je daar water en groen kan brengen. Um, maar ook naar mentale rust toe bijvoorbeeld. Um, het ja, het, het ja, een aangename leefomgeving voor de buurt. Uh, dus dat heeft heel veel um, impact op een buurt. Uh, dus dat stuk zijn we er uh, gaande weg gingen bij doen. Maar ook uh, zetten we heel hard in op... Um, Energie uh, en uh, allez, ons eigen energieverbruik. Uh, als je weet dat de dat, uh, aquafin eigenlijk een van de grootste energieverbruikers in Vlaanderen is. Hm. En Dat komt voornamelijk aan ja, onze zuiveringsinstallaties. Uh, met de ja, beluchting, eigenlijk. Uh, dus, dus Waar het uh, actief slips en werk doet. Uh, dat verbruikt heel veel energie, ook de pompen uh, onderweg om dat water te vervoeren. Um, dus we hebben eigenlijk nog maar onlangs een energie- en klimaatplan gelanceerd, waarbij dat we heel onze, ja, al onze broeikasgasemissies, want ja, stoten niet alleen CO2 uit, maar door de vorming van ja, door bepaalde processen in het waterzuiveringsproces zelf dan. Stoten we bijvoorbeeld ook methaan en lachgas uit. Dus we zijn we nu in kaart aan het brengen. Allemaal aan het terugbrengen naar, naar CO2-equivalenten. Um, en ondertussen ook een, een hele maatregelenprogramma aan het uitwerken. Om daar natuurlijk uh, een antwoord op te bieden. Dat te verlagen. Anderzijds uh, zetten we ook heel veel in op... Uh, innovatie, um, het zelf produceren van energie. Uh, niet alleen met zonnepanelen, want daar hebben we wel redelijk veel plaats voor om zonneparken uh, mm -hmm. te installeren, maar ook door uh, het biogas dat ontstaat door het... Een vergisten van zuiveringsslip uh, om te zetten naar biomethaan. En dat injecteren we dan op het aardgasnet. Daar hebben we eind vorig jaar een eerste installatie voor uh, opgeleverd. En er volgen er uh, ja, in, in, uh, op korte termijn uh, zeker nog een aantal. Um, en dan, ja, riothermie. Ik weet niet dat je daar al van gehoord
0: hebt. Nee, nee. Waar is dat juist?
1: Um, riothermie, daar, daarmee haal je eigenlijk um, de restwarmte die er in rioolwater zit Rioolwater, dat afkomstig is onder andere van douches, van uh, afwasmachines, Dat heeft nog een, een bepaalde warmte uh, We steken een warmtewisselaar in die riolering En die gaat dan eigenlijk die, uh, die warmte eruit recupereren uh, En via een warmtepomp opwaarderen om dan woningen te gaan uh, verwarmen dus ook op dat vlak, en, en daar komen we ja, zeer vaak mee in, de, in het nieuws nu, um, mensen leren die, ook die kant van aquafin kennen en gaan ze ons meer en meer gaan associëren met, met duurzaamheid.
0: Ja, ja, zijn er misschien plannen naar de toekomst toe? Want Je hebt er, er net al een aantal gezegd, een aantal plannen dat je hebt. Zijn er misschien uh, plannen waar dat we misschien nog niks over mogen, of misschien nog wel al iets over kunnen vertellen. Misschien toekomstplannen die Aquafin heeft. Uh, naar duurzaamheid toe nog. Uh, dat je eventjes kunt doen. Een goede of primeur zo. Ja, een goede Goeie primeur. <laughs> primeur.
1: Oei, je moet ik denken. <laughs> um, oh, er zit zeker van alles in de pipeline. Ja, um, ja. Ook op... Uh, ja, bij onze innovatiehub. Die zijn bijvoorbeeld ook bezig met het... Uh, um, het uitdenken van innovatieve technieken om riolen te gaan inspecteren, dat is mm -hmm. nu... Ja, financieel duurzaam is dat dan eigenlijk, hè? Ja. Omdat dus, als je een riool wilt gaan inspecteren, met, gewoonlijk is dat met zo'n rijdende camera, uh, maar dan moet die riool eerst geruimd worden, en dat kost heel veel geld. Um, dus wij zijn nu aan het experimenteren en, en uh, een soort van drones aan het ontwikkelen, of, of robots, die dan door die riool kunnen gaan, zonder dat die moet geruimd worden eerst. Dus andere manieren. Dus dat is zo'n innovatie die uh, momenteel in de pipeline zit. Uh, ook van, van, uh, met, sat met satellietbeelden gaan werken om lekken op te sporen en zo van die dingen.
0: Uh. Mm -hmm. Dus eigenlijk het duurzame nog duurzamer proberen te maken. Ja, voilà. dus dat je al dagelijks mee bezig bent eigenlijk. Hè? Ja. Uh, nu misschien even, Bert, zou jij misschien iets breder kunnen uitleggen wat dat je dan nu eigenlijk juist doet, want we hebben er in het begin heel even over gehad. Misschien kunt u even iets meer duiding geven over wat doet die gelden nu eigenlijk juist. Hè? Want je werkt met koolstof, je werkt met CO2, maar hoe zit dat eigenlijk allemaal in de naak?
2: Ja, klopt. Uh, Gewoon om, om een beetje uit het, het algemene verhaal te vertellen. Uh, het komt erop neer dat wij als maatschappij heel afhankelijk zijn van koolstof. Hè? Als we hier rondkijken in de kamer dat we nu zitten. Hè, die microfoon, ja, dat is hier plastic van onder, dat is koolstof. Die tafel, dat is hout, dat is koolstof. Eigenlijk is koolstof een, geen een beetje de, de grote bouwsteen, de grote ruggengraad van onze maatschappij. En op zich is dat niet slecht. Alleen is het nadeel dat, dat tot vandaag die koolstof heel vaak uh, afkomstig is van fossiele grondstoffen. Hè, fossiele olie, uh, aardgas, dergelijke. Uh, en wat zien we dan? Ja natuurlijk op het einde van het leven, hè, als dat microotje versleten is en, en dat plastic dat wordt uh, ja, in het beste geval nog gerecycleerd, maar meestal verbrand, ja, dan komt die koolstof in de vorm van CO2 vrij in ons milieu. Uh, in de atmosfeer. En daar hebben we nu gezien dat dat eigenlijk een enorme bijdrage is aan de opwarming van de aarde, met natuurlijk alle eh, negatieve gevolgen van dien. Dus we willen eigenlijk gaan naar, naar een systeem waarin dat we wel nog ja, die koolstof kunnen gebruiken, maar eigenlijk die een extra CO2 in de lucht niet meer hebben. Uh, en Europa heeft er dan een berg regelgeving rondgemaakt tegen 2050 CO2 neutraal en dergelijke. Dus je begint wel te merken dat bedrijven meer en meer hun CO2 beginnen afvangen, maar dan hebben die er daarna niet echt iets dat ze ermee kunnen doen. Dus dat wordt heel vaak gedaan ja, dat wordt onder de zee in lege gasvelden, in lege olievelden gestopt. En dat is wel een beetje zonde, uh, omdat je die koolstof ook kunt gebruiken om weer ja, nieuwe moleculen van te gaan maken. En dat is exact wat wij met Oxalum dus proberen doen. Wij gaan daar eigenlijk met behulp van elektriciteit, uh, dus hernieuwbare elektriciteit van zonnepanelen, van windmolens, gaan we die koolstof opwaarderen. We gaan die chemisch opwaarderen, we gaan daar terug ja, waardevolle uh, elementen van maken. En daarvoor gebruiken wij een proces uh, dat noemt elektrolyse. Dat is vergelijkbaar met het proces waarmee dat ze groene waterstof maken. En mensen kennen groene waterstof ondertussen al wel een beetje. Wij doen hetzelfde, maar in plaats van van water vertrekken wij van CO2. Uh, en we gebruiken ook een katalysator hè, voor, voor ja, de mensen die chemie hebben gehad vroeger op school. Hè. Dus een katalysator kunnen we gebruiken om ja, bepaalde chemische reacties, waar heel veel energie voor nodig is, om daarvoor te gaan zorgen dat we eigenlijk minder energie nodig hebben en dat we selectiever bepaalde reacties kunnen doen. Dus dat we heel, heel selectief kunnen gaan zeggen van oké, okay, we willen CO2 omzetten in dat product. Um, en dat is eigenlijk wat we nu met met Oxlum aan het doen zijn. Dus we zijn de reactoren aan het bouwen die dat eigenlijk kunnen faciliteren. Dus waarin dat we die CO2 kunnen samenbrengen met die elektriciteit om eigenlijk die chemische producten te vormen. Um, en, en om het dan heel concreet te maken, hè, want ja, die chemische producten, wat is dat dan? Momenteel zijn we onze business case voornamelijk aan het bouwen rond mierenzuur. Dus eigenlijk, ja, de naam zegt het al zelf, dat is een zuur dat typisch heel vaak gebruikt wordt in kaasproducten, uh, in de dierenvoedingindustrie Wordt het bijvoorbeeld ook toegevoegd aan het eten van de dieren, omdat het bacteriën doodt. Dus dan moeten die dieren minder antibiotica krijgen. Uh, dus op zich kan dat ook wel allez, een, een, een duurzaam product zijn. Um, en ja, daar zijn we dus nu een beetje de business case aan het rondbouwen van oké, okay, uh, hoe groot moeten onze reactoren zijn? Hoeveel mierenzuur moeten we maken? Waar zitten de klanten? Uh, wie is er geïnteresseerd? Wie is er niet geïnteresseerd? En uh, ja, dat is uh, een beetje het verhaal dat we nu aan het brengen zijn. Ja, ja, ja. Je
1: kan ook koolstof recupereren met afvalwater.
2: Ja, ja, ja dat, uh, dat kan inderdaad. Ja. Want ja. Uh, bijvoorbeeld inderdaad, ja, eh, mierenzuur wordt bijvoorbeeld gebruikt in uh, kaasproducten. Dus dat wil ook zeggen, ja, als je een toiletkaas en je speelt door, ja, dat mierenzuur komt in je afvalwater terecht. Dat komt in de... Uh, waterzuiveringinstallatie terecht. En daar wordt het ook weer afgebroken tot CO2. Dus dat zou uiteindelijk een, een, een ultiem ja, circulair verhaal zijn waarin je eigenlijk dan weer aan de afvalwaterinstallaties lokaal het CO2 weer kan gaan afvangen en terug kan omzetten in het mierenzuur zodat het terug opnieuw als kuisproduct gebruikt kan worden. Het is natuurlijk nog een beetje toekomstmuziek, ja, maar ja, alleen, de, de, de symbiose is er wel en dat is leuk. Maar
0: ik denk dat we hier al, al een goede grondsteen gelegd hebben. Binnenkort gaan we hier samenwerken en, en uh, hebben we hier de primeur gehad. Ja, uh, ja maar, uh, inderdaad, op, we kennen elkaar nu. Uh, nee, ideaal. Uh, Bert, als je nu kijkt, vandaag de dag, uh, wat zijn uw toekomstplannen, wat is het ultieme doel dat jij momenteel hebt uh, naar duurzaamheid toe bij uw onderneming was, was zo hetgeen waar je echt naartoe aan het werken bent.
2: Ja, wat ik zelf wel heel graaf zou vinden, allee, of, of echt wel... wel de, allee, dat is als, stel je voor dat je nu door de haven van Antwerpen rijdt en nu ja, is dat nog, nog een, een vuile omgeving. Hè? Allee, dat zijn oude fabrieken, er wordt enorm veel in de lucht gestoten. Uh, en als we daar in die, in die, in die ja, nu nog vuile omgeving een, een enorme installatie kunnen zien staan met het groot het, het logo van Oxelum erop en, en dat er geen, geen ja, rook meer uit de schoorstenen komt en dat alles wordt omgezet, dan zou het wel echt zo'n een gevoel geven van, oh ja, nu, nu hebben we het echt gedaan, nu hebben we de, de impact gemaakt, nu zijn we de wereld echt aan het veranderen. Dat is wel allee, zo een droom die je, ja, die je toch ergens meedraagt en waar je hmm. toch ja, hoopt van uh, dat ooit ja, te kunnen bereiken. Hè? Nu, Anja...
0: Van Aquafin, als, als een bedrijf dat toch een serieuze impact kan hebben, denk je dat dat mogelijk is? Denk je dat de dag ooit komt dat er geen rook niet meer uit de schoorstenen komt, dat we geen schoorstenen meer nodig hebben? En hoe lang gaat dat duren duur? Moeilijke vraag, ja. ja.
1: Alleszins is dat niet voor morgen. Dat <laughs> is zeker waar, ja. ja. Goh, geen idee, ja. Daar ga je toch nog heel veel mensen ook uh, ja, moeten overtuigen. Um, maar ja, dromen mag natuurlijk,
0: hè. Ja, 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 absoluut. Um, wat is daarvoor nodig, volgens u, Bert? Wat, wat, Want die, die, die gassen natuurlijk, die, die er ook uitkomt, dat komt van brandstof, veronderstel ik. Onder andere. Wat is er voor nodig, met de kennis die we vandaag hebben natuurlijk, wat is ervoor nodig om ervoor te zorgen dat dat er geen nou ook niet meer nodig is. als is een, een utopie natuurlijk, hè? maar wat, wat moeten we daarvoor doen? Wat is er voor nodig?
2: Ja, ik denk op zich hebben we alles. Hè. Dus de kennis is er, mm -hmm. um, de infrastructuur begint meer en meer op punt te geraken en bij de bedrijven begint de, de, de shift ook te komen. Dus die beginnen ook wel te beseffen dat, het, dat ze niet eeuwig op aardolie en op aardgas kunnen blijven draaien. Um, en, en dus we merken wel dat er enorme projecten op Tiel zijn. Hè, om maar een idee te geven in de haven van Antwerpen. Het stond twee, drie, vier weken geleden in de krant, denk ik. Uh, BASF, air liquide, gaan een paar miljoen ton CO2 afvangen. Um, dat zijn wereldprimeurs. Op, 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 op wereldschaal zijn we daar aan het meespelen in de haven van Antwerpen. Dus je merkt wel dat het komt. Uh, maar wat is ja, het grootste probleem nu nog? Is dat er... Um, ja, de technologie is nog duur, dus de oplossingen zijn ook relatief duur. En, en uh, het, het wordt vaak ja, moeilijk om te concurreren met een product, omdat aardolie... Oké, okay, we zitten nu relatief duur, hè, maar aardolie blijft nog altijd heel goedkoop om op te pompen. Dus ik denk, de, de, de grootste shift gaat daar komen als we daar zien dat er ofwel ja, taksen gelegd worden of meer taksen gelegd worden op de fossiele grondstoffen, Of dat er een tax shift gedaan wordt als je met uh, ja, recycleerbare CO2-gebaseerde grondstoffen bijvoorbeeld kunt werken. Dan gaan we echt die, die, die shift die bezig is, gaat dan nog eens in een grotere versnelling komen. Um, maar ik heb, ik, ik heb het gevoel door nu met heel veel bedrijven te praten, dat er echt wel beweging in zit. Bedrijven willen meegaan, bedrijven zijn aan het investeren. Um, dus we zijn daar zeker op de goede weg. Zeker.
1: We merken dat ook. Hè. Als we het dan hebben over hergebruik van water en grondstoffen, tot een aantal jaren terug, uh, moesten we bij wijze van spreken gaan leuren met ons effluent. Dat is gezuiverd afvalwater. We hebben dat altijd aangeprezen als een, een, een alternatieve waterbron, mits bijkomende zuivering uh, dan weliswaar. Want ja, de, de, de kwaliteit uh, waaraan wij het in de beek lozen... Uh, is goed voor de beek, maar uh, dat kan je nu niet... Dat is zeker nog geen drinkwater, maar ook voor een aantal andere toepassingen is er nog een bijkomende zuivering nodig. Maar uiteindelijk is dat 800 miljoen kub water per jaar dat wij zo um, ja, in, de, in de beken of in de rivieren lozen. En tot een aantal jaren terug waren er maar ja, weinig, heel weinig bedrijven die uh, met ons een, een uh, overeenkomst hadden om, om een deel van dat water af te nemen. Uh, maar je merkt ook dat die vraag meer en meer stijgt. En uh, als je het nu hebt over de haven van Antwerpen, hier komt... Uh... Op de, uh, op de hub van, uh, zeg het is Next Gen, een, uh, een, ja, een fabriek eigenlijk uh, van EcoPak, die uh, ons water van drie zuiveringsstations in, in het noorden van Antwerpen, um, ja, Antwerpen, Noord, Turen en Merkzaam, dacht ik, gaat afnemen um, en opwaarderen tot, uh, tot koelwater voor de bedrijven in de haven. Dus dat is, dat is een heel groot project. Dat, dat is er ook nog niet uh, volgend jaar, maar uh, dat, is, uh, dat staat in de stijl. Dat zal zeker rond, ik denk, 2024 25 uh, wordt dat gebouwd. Maar je merkt ook dat die, vragen, uh, dat die vraag daar rond wel stijgt.
0: Ja, ja. En wa waarom zou dat zijn? Is dat, is dat omdat um, want het er net gaat over dat de aardolie eigenlijk nog tamelijk goedkoop is. Er is op zich genoeg fossiele brandstof om de wereld helemaal kapot te stoken, bij wijze van spreken. Maar... Um, Waarom bedrijven die een shift is? Omdat die zo gesensibiliseerd zijn door acties van de overheid? Of, of, hoe komt ja, dat?
1: maar ook meer en meer investeerders vragen uh, naar, uh, naar duurzame uh, werkwijzen. Daar hmm. werken wij zelf ook heel erg. Wij um, werken vaak allee, bij prefinancierde projecten voor het Vlaams gewest ook allemaal. En die vraag van investeerders naar, uh, naar uh, projecten die, die uh, positieve impact hebben, uh, zijn er echt... Ja, Eigenlijk moet het, moeten ze allemaal bijna een uh, positieve impact hebben. Nu voor ons is dat uh, niet zo moeilijk, hè, omdat, wij, omdat wij sowieso um, allemaal projecten hebben die uh, een, groen, een groene purpose hebben. Um, maar dat is zeker één ding. Maar ook uh, de maatschappij. Hè, het, is, het is eigenlijk een, een license to operate geworden. Hè. Duurzaam ondernemen. Um, men, uh, men aanvaardt dat ook niet, niet meer, dat je daar niks voor doet. Dus, uh, in die zin denk ik uh, dat alle bedrijven, en ook uit persoonlijke overtuiging uh, misschien, maar uh, alles bij elkaar genomen, uh, is dat zeker een stimulans, ja. Mm
0: -hmm. Nu, Bert, klopt dat als ik zeg dat duurzaam ondernemen, als je die shift moet maken, dat dat dan duurder uitdraait
2: voor de onderneming? Uh, niet altijd, zeker niet altijd. Uh, wat dat we nu bijvoorbeeld merken in, in het co 2 vooral, omdat we daar dan wel mee bekend zijn, is dat... Uh, om daar een beetje een kader rond te trekken. Europa heeft een, een soort van ja, Europese uh, verdeelsleutel voor wie dat hoeveel rechten krijgt om CO2 uit te kopen. En als jij als bedrijf daarover gaat, dan moet je rechten van iemand anders gaan overkopen en daar zit de markt in dat, dat er een prijs gereguleerd wordt en uh, Europa reguleert die markt een beetje en die Zetten daar eigenlijk een incentive op dat die markt, ja, dat die prijs telkens omhoog stijgt. Hè. Dus voor bedrijven wordt het eigenlijk telkens duurder en duurder om hun CO2 nog te mogen uitstoten. Um, en daar merken we dan aan, aan met, met de staat van de technologie, hoe dat die vandaag is, is het ondertussen al, als je de investering kan maken, is het al goedkoper om, om eigenlijk de CO2 niet meer te gaan uitstoten, maar te gaan afvangen. Um, en dat merk je bijvoorbeeld ook bij elektriciteit. Hè. Als, als je vandaag de dag geld hebt om zonnepanelen te leggen, ja, doe het, want het, 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 het brengt op. Het is, gewoon, het is gewoon goedkoper. Hetzelfde met windmolens. De goedkoopste manier van elektriciteit maken in de geschiedenis. We hebben nog nooit zo goedkoop elektriciteit kunnen maken als we vandaag kunnen doen met hernieuwbare energie, er gaat natuurlijk wel ja, een investeringskost en, en ja, misschien een, een kleine ja, verandering van manier van denken mee, mee gepaard. En ik denk dat dat vooral nog, nog de grootste, uh, grootste bottleneck zijn, is, is, ja, hè, die investeringskost, maar ook ja, de, de, het, 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 ja, dat, dat ze niet direct de kennis in handen hebben om... Om te weten hoe of waar dat ze juist moeten zijn of, of wat dat ze nodig hebben. Dus dat zijn twee problemen, maar het, het is zeker niet dat het, zo, allee, dat het altijd duurder uit moet vallen. Er zijn echt al wel goedkopere alternatieven soms uh, die duurzamer zijn.
0: Mm -hmm. Ja, absoluut. Um, nu, puur als ondernemer, Bert, zijn er zaken, en dan neem ik het niet over duurzaamheid, zijn er zaken waar dat jij vandaag een dag uh, aan denkt wat jij van denkt, pot voor dek, dat is toch raad dat ik dat heb kunnen meemaken. Zagen dat je als ondernemer het meegemaakt, wat je van denkt, dat was cool, of dat, dat is goed dat we dat zo aangepakt hebben. Uh, positieve mijlpaal, zal ik
2: het noemen. Goh, het, het, hoe dat ik dat een beetje aanvoel met ondernemen, is, um, en dat, dat is wel leuk eigenlijk, dat is een beetje, ja, gelijk dat je... Dat je iemand een jaar niet gezien hebt en je ziet je terug en die is ineens helemaal veranderd. Je zegt oh, maar je zei dit en dat. Maar die mens heeft dat zelf niet gemerkt, omdat je elke dag in de spiegel kijkt. En met onderneming is dat exact hetzelfde. Je zet een businessplan aan het bouwen en je hebt een idee en dat verandert een beetje en je schaaft er een beetje aan en je spreekt met mensen en een half jaar later spreekt je terug met die mensen en die zeggen van je bent zoveel stappen vooruit gegaan en zelf merk je dat niet, omdat je telkens hele kleine stapjes doet, en dan af en toe is dat heel spontaan dat je zo ineens een reflectiemoment hebt, je moet voor iets een powerpoint maken en je gaat aan het scrollen, je ziet een powerpoint van een half jaar geleden, Maar wauw, dat was echt wel, en zo van die kleine reflectiemomentjes waarin je merkt van wauw, we zijn hier echt wel vooruit aan het gaan we zijn progress aan het maken en dat is heel leuk, dat is echt zo van die, ja, feel good momentjes, hè? Zo, zo noemen we dat dan, dus. Ja, ja,
0: ja zeker vast. Uh, Anja, heb jij zo'n momentjes dat je meegemaakt hebt al met Aquafin, waar dat je van denkt, pot dat is mij al wel bijgebleven, dat hebben wij met Aquafin gerealiseerd, waar we toch wel trots op zijn.
1: Uh, ja, absoluut. Um, wij hebben gaandeweg meer die rol opgenomen, ook van... Um, ja, katalysator uh, in het duurzaam omgaan met water. Uh, we hebben ook, uh, ja, wij willen eigenlijk voorbeelden uh, stellen naar gemeenten, naar, naar, ja, naar onze klanten toe, maar ook naar bewoners. Uh, wat, kun, wat kan je zelf doen uh, om duurzaam om te gaan met water? Zo hebben bij we bijvoorbeeld die website blauwgroenvlaanderen.be uh, samen met Flario. Uh, met uh -huh. Kenniscentrum van de rioleringssector hebben wij uh, online gezet. Goh, met Aquafin zelf ja, hebben wij, uh, zoals ik daarnet ook al zei, een aantal heel mooie innovatieve projecten uitgewerkt. Nu gaan wij ook met, uh, binnen, tegen 2026 moeten er een uh, een nieuwe uh, verwerker, monoverwerker van SLIP, um, operationeel zijn, waar dat wij eigenlijk op termijn al het SLIP van, van heel Vlaanderen, het zuiveringsSLIP, ja. gaan verwerken met volledige recuperatie van, van fosfor. Uh, en uh, ja, dat komt dan uh, op de site van ArcelorMittal in Gent. En Arcelor gaat dan vo volledig onze stoom afnemen. Dus we zijn echt wel meer en meer ook allianties aan het aangaan met andere bedrijven, um, uh, samenwerkingsverbanden... Uh, wat, ook heel, alleen, wat eigenlijk ook wel essentieel is voor een voor duurzame ontwikkeling. Ja, ja
0: absoluut. Du, we zijn uh, jammer genoeg al aangekomen aan het laatste hoofdstuk van onze uh, podcast. En daar uh, stel ik altijd één vraag. En die vraag is heel simpel. Wat is volgens jullie, of volgens u, uh, de ultieme tip voor hedendaagse startende ondernemers? Dus Bert, misschien kan ik bij u beginnen, dat mag algemeen zijn, dat mag iets zijn dat jij hebt meegemaakt, dat mag gaan over duurzaamheid, het maakt niet uit, maar ik wil graag één tip van u, het liefst een ultieme tip uh,
2: voor hedendaagse starters. Uh, ik vind de, de grootste tip die ik kan geven, en ik denk dat dat ook de reden is dat we, dat we al de stappen hebben kunnen zetten, dat we, dat we gezet hebben, probeer het niet alleen te doen. Uh, Zoek iemand, zoek een partner in crime, iemand dat hetzelfde denkt, uh, iemand dat, dat mee is met je verhaal uh, en doe dat met twee. Dat is, dat is zoveel leuker, maar je kunt elkaar aanmoedigen, je kunt elkaar, elkaar in gang zetten. Um, en en ja, je gaat, allez, dat, dat, dat heeft een enorme meerwaarde voor je bedrijf. Um, om, om, om zoiets met twee te doen, dan uh, proberen dat alleen te doen. Dus, allee, of toch zeker, voor mij heeft dat uh, een enorme meerwaarde betekend.
0: Ja, ik kan alleen maar beamen. Ik, ben, uh, zelf ook, uh, ik heb zelf ook met een partner een crime gevonden. En voilà. dat doet wel deugd om dat niet alleen ja. te moeten dragen. Ook, Zowel hè. op de
2: goede momenten als op de slechte momenten ja, is absoluut. echt wel leuk als je, als je er niet alleen staat.
0: Om dat te delen met iemand. Dat yes. Goed, Anja, zelfde vraag.
1: Ja, dat was deels ook mijn tip dat ik nog ook had. Uh, dus doe het niet alleen, <laughs> verlof, maar uh, <laughs> ook ga niet te snel. Um, denk, niet te snel. Ja, okay. denk, uh, denk goed na. Uh, voor je begint ook, toets dan uh, je ja, idee ook eerst af. Um, bij een partner in crime of, mm -hmm. of uh, bij, een, ja, bij een kritisch publiek. Ja. Um, want uh, ja, een van de... Een van de, allez, de, de zaken, een van de redenen die in de top 5 staat van uh, fast failing hè, van mm -hmm. uh, start-ups, is eigenlijk, er is geen, geen markt voor, voor je product of voor je ja, dienst. Ja, ja. Dus zeker, vergewis u ervan, uh, maak, maak een, uh, ja, eigenlijk een, een prototype of, of een nee. eerste ontwikkeling en gaat dat al eens eerst aftoetsen. Uh, en, als je, als je zeker bent dat, dat er dat een er markt voor is, ja. uh, ga dan pas in stapjes verder.
0: In stapjes verder. Dus als ik dan nu zeg, is het dan volgens u beter om eerst te starten in bijberoep en dan in hoofdberoep? Of uh, zou je direct in hoofdberoep starten, omdat je dan face first, ik zou maar zeggen, alle uw tijd erin kunt steken? Uh,
1: ik denk dat je er zeker veel tijd moet insteken. Uh, ik had het dan vooral bekeken vanuit een, uh, ja, een start-up met een innovatief idee eigenlijk. Ja, iets ja, wat ja. nog niet bestaat, een idee dat je hebt. Mm -hmm. Dat je dan best eerst gaan aftutsen natuurlijk. Ja. Als je iets opstart wat al bewezen nut heeft op de markt. Hè, maar dan moet je toch ook nog zelf nadenken van wat is dan eigenlijk... Uh, waar onderscheid ik mij in? Hè? Dus uh, mm -hmm. ja, ja. Uh, zorg ervoor dat je een sterke missie en visie hebt. En dat je die ook trouw blijft.
0: Ja, ja. Goed. Uh, dan wil ik jullie heel graag bedanken om naar hier te komen. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ik heb heel veel bijgeleerd ook, want tot voor dit gesprek wist ik eigenlijk nog niet volledig wat dat duurzaamheid was. En vandaag weet ik het wel, nu weet ik het wel. Dus dikke merci, Anja. Merci om naar hier te komen. Bert, dikke merci om naar hier te komen. Ja, graag
2: gedaan. En bedankt voor de
0: uitnodiging ook. Dank je wel. Dat is heel graag gedaan. En voor de mensen thuis, tot de volgende keer.